0: Son las dos, la una en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Siempre se ha dicho que con las cosas de comer, ya sabes que no se juega. Y esta advertencia, de alguna forma, es la que llevamos días viendo, primero por parte de los agricultores franceses, después los belgas, portugueses, italianos, también españoles, y ahora de prácticamente todo el campo europeo. El epicentro de esas protestas hoy se ha ido directamente hasta la plaza de Luxemburgo de Bruselas, justo enfrente del Parlamento Europeo. Allí hoy se celebra una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, y eso quieren aprovecharlo los hombres y las mujeres del campo para hacerles llegar sus reivindicaciones. Estas no son nuevas, ¿eh? pero las continuas subidas de precios en los costes de producción, la luz, el combustible, fertilizantes o también los seguros agrarios, digamos que han actuado como la mecha que lo enciende todo. Un basta ya en toda regla que, como la pólvora, se extiende por el resto de países y lo hace porque el problema es común. Y, por tanto, en esas protestas se han visto reflejados todos los agricultores. Por mucha mentira que se haya lanzado desde Francia sobre el producto español, aquello sobre su calidad o la competencia, que hagamos a los suyos, estamos hablando de problemas comunes que afectan a todos los agricultores ...sean del país que sean... ...comenzando por la política agraria común... ...cada vez más restrictiva en materia medioambiental... ...o de limitación de producción... ...el problema son las normas comunitarias... ...plagadas de burocracia... ...hasta en las trancas... ...es también el cambio climático... ...ojo, que llueve cuando no tiene que llover... ...congela cuando no tiene que helar... ...y abrasa... Cuando no tiene que hacer calor Es la falta de lluvias Hoy en COPE estamos dedicando una programación especial a la sequía Que afecta directamente al campo Es una competencia desleal por parte de terceros países Marruecos, sobre todo en nuestro caso Si hablamos de frutas o de hortalizas O Ucrania, si miramos al cereal Son los acuerdos que se están negociando en la Unión Europea con Mercosur Que permitirán la entrada de productos de países de Centro y Sudamérica Que suponen también una competencia en productos agroalimentarios países, por cierto, muchos de ellos, con unas exigencias menores en materia fitosanitaria, medioambiental o de producción. Francia y su primer ministro Gabriel Attal, acaban de anunciar medidas como la prohibición de importar frutas y verduras tratadas con pesticidas prohibidos en suelo europeo, un incremento en la cantidad de productos orgánicos que hay que vender o más control sobre los productos para, para evitar fraudes. La pregunta es, ¿tomarán nota el resto de países?, Aquí mañana el ministro Luis Plana se reúne con las organizaciones agrarias en un intento por contener las protestas del campo español. Y veremos qué pasa a nivel europeo. Lo más probable es que algo acabe pasando porque no olvidemos que en junio tenemos elecciones europeas. Y los políticos saben que con las cosas que en este caso les dan de comer, no se juega. Y todo en un día en el que estamos haciendo este programa desde Aranjuez, desde la finca La Chimenea de la Comunidad de Madrid, donde acabamos de ver, por ejemplo, cómo la ciencia busca soluciones al problema de la sequía en los cultivos. Durante la próxima hora vamos a seguir acercándote historias y también datos sobre cómo afecta la falta de agua en España en esta programación especial La Sequía, un peligro silencioso. Pero en este jueves hay más cosas que están pasando, como estas que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas.
2: Pues a esta hora Pilar ya está en prisión, el hombre de 50 años detenido por agredir sexualmente a su pareja, tenerla retenida con bridas en un zulo e incluso, según la investigación, provocar a la víctima la pérdida del hijo que esperaba. Todo ello en un cuartucho subterráneo abarrotado de basura y en el que había incluso armas blancas y una escopeta de aire comprimido dentro de una finca cercana a la localidad de Villalvilla, Villa, en el este de la Comunidad de Madrid. Las imágenes, Pilar, la verdad es que son alucinantes. Además, hoy contamos novedades. ...en dos juicios que tienen un nombre propio. Primero, el que arranca el lunes en Barcelona contra el futbolista Dani Alves... ...por presunta agresión sexual, porque se va a celebrar finalmente en audiencia pública... ...aunque con medidas, eso sí, para proteger a la víctima cuando le toque declarar. Y hoy también comenzaba en Valencia el juicio por el caso Erial... ...contra 15 personas, incluido el ex eh, presidente autonómico valenciano... ...y ex ministro Eduardo Zaplana, pero ha quedado aplazado hasta el 21 de marzo... ...por enfermedad de su abogado y además estamos abordando hoy la otra cara de una enfermedad ya de por sí bastante complicada, casi cuatro de cada diez personas diagnosticadas de cáncer en 2023 se encuentran en edad laboral lo que se traduce en 110.000 pacientes y muchas de ellas se ven obligadas a dejar su trabajo con las consecuencias que esto conlleva para su economía y las de sus familias. Mari Carmen diagnosticada por cáncer hace dos años tuvo que parar por completo porque es autónoma. De repente se para, se para la vida, se para el mundo, te tienes que centrar en, en curarte, en operarte, en recuperarte y claro, también dejas de tener ingresos. En mi caso, que soy artesana, solo piensas en sobrevivir. El, riesgo, el riesgo de desempleo es un 34% mayor entre los supervivientes.
0: José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. El Atlético ya sabe cuándo jugará la semifinal de Copa. El Cholo
1: Simeone se mostró anoche muy molesto por la diferencia entre el tiempo de descanso del Atlético de Bilbao y ellos para el partido de ida de las semifinales de Copa. Pidió el cambio de día y ya hay resolución, Javi Gómez. El fallo resuelve que finalmente el partido se jugará el miércoles tal y como estaba previsto, es decir, se desestima el recurso del Atlético de Madrid para jugar el jueves pese a la petición formal de los rojiblancos por escrito y a las quejas de Simeone y Enrique Cerezo durante el día de ayer. A partir de esta sentencia se abre un nuevo plazo de 48 horas para que el Atlético presente otro recurso. Y a las 12 de la noche termina el mercado de fichajes de invierno, los delanteros son los grandes protagonistas, hay una pelea entre varios clubes por llevarse al Chimi Ávila en el Estadio del Sadar. Alberto Sanz.
3: Pues no he entrenado esta mañana, he estado reunido en este preciso estadio, en el Estadio del Sadar. Ahora mismo lo que dicen es que la oferta del Betis se ha caído, siguen en esa pugna Getafe y Granada, aunque me dicen desde el club que hay más equipos en la pugna por el delantero argentino.
1: Y es noticia de Deportes Cope contada por Carlos Miquel, Luis Hamilton correrá en Ferrari en el año 2025.
4: Pilar García Muñiz.
5: Mediodía Cope.
4: Estar informado.
0: Seguimos aquí en la Ribera del Tajo, en Aranjuez, dentro de la programación especial que hoy en COPE estamos dedicando a la sequía. Y ahora mismo me encuentro en la huerta de Fernando Alcázar, rodeada de sus cultivos de espárragos, de alcachofas y sobre todo en este momento de fresas. De hecho, estamos ahora en uno de sus invernaderos donde está cultivando la fresa que va a recoger ya a partir de, del mes de marzo. En este caso, su preocupación... No es la falta de lluvias que también, pero especialmente su preocupación en este momento son los cambios bruscos de temperatura que cada vez son más frecuentes. Hace por ejemplo dos semanas en buena parte de, del norte de España estaba nevando, aquí por ejemplo estaba helando y solo unos días después parece ya casi primavera y esto por supuesto afecta y mucho también a los campos, a los cultivos. Un detalle de cómo lo está viviendo, cuando felicitaba el año a otros agricultores solo pedía un año normal. Con eso, dice Fernando, que se conforma. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas días. ¿Qué te preocupa ahora mismo, Fernando, de estas temperaturas casi primaverales que estamos teniendo a 1 de febrero?
3: Estas temperaturas lo único que conllevan es que los ciclos biológicos de las plantas estén alterados, las plantas se vuelven locas. Eh, tener eh, temperaturas primaverales eh, en enero eh, para que luego vengan heladas es una cosa que nos destroza porque la planta en realidad empieza con el proceso de crecimiento, floración Luego vienen las heladas, la flor se destruye, eh, con lo cual tenemos unas pérdidas de cosecha importantes. En los últimos años hemos tenido heladas en el mes de abril, además importantes, y cada vez están siendo más duras y más severas.
0: Claro, esto afecta directamente a los cultivos, pero ¿desde cuándo estáis notando estos cambios tan bruscos de temperaturas que pasamos del invierno a casi el verano en cuestión de días?
3: Pues llevamos varios años, eh, pero en particular los Cuatro, los tres cuatro últimos años han sido los casi los peores, eh, quitando un momento cuando nos quedamos todos encerrados eh, y tuvimos una primavera típica eh, cuando, cuando el COVID, eh, que ahí fue una primavera lluviosa, eh, pero luego nos dejaron otra vez sueltos y otra vez empezó a hacer calor excesivo, pero llevamos ya varios varios años eh, que cada año va siendo peor que el anterior.
0: De los cultivos que tienes, Fernando, ¿cuáles son los más sensibles a estos cambios de, de temperaturas?
3: Todos, porque todos están al aire libre eh, y todos están sujetos a unos ritmos biológicos que marcan la humedad, temperatura, lluvias, insolación. Eh, y cuando todo esto se ve alterado por fenómenos atípicos fuera de la época que corresponde y cada vez tenemos más en todos estos picos de sierra, pues cada vez los cultivos lo pasan peor y lógicamente tenemos una pérdida de cosecha. Y de rendimiento económico, evidentemente.
0: Ahora mismo estamos hablando de las temperaturas, pero bueno, las lluvias, la falta de lluvias también nos afectan no en este momento, porque sí es verdad que el suelo está húmedo, pero ¿cómo lo habéis pasado en verano?
3: En verano, pues a ver, el año pasado eh, tuvimos eh, lluvias hasta el mes de junio prácticamente un mes de mayo que fue bastante bastante lluvioso pero con la temperatura y esa humedad lo que tuvimos precisamente fue ataques de, de hongos en algunos cultivos como como el tomate con lo cual eso conlleva una pérdida de cosecha también importante luego a continuación nos vienen unas temperaturas excesivamente altas durante bastante tiempo entonces todo eso lo que hace es una pérdida de floración por exceso de calor entonces al final los palos nos vienen por todos los lados con con estos fenómenos tan atípicos temperaturas muy prolongadas, muy altas, eh, que nos hacen la vida añicos.
0: Claro, vivir siempre sobre el alambre, realmente, no en una incertidumbre permanente porque estáis condicionados totalmente por el tiempo. ¿Merece la pena hoy día ser agricultor?
3: Pues cada vez lo merece menos. Es una profesión muy bonita, muy vocacional. Pero con todas estas incertidumbres, más la coyuntura sociopolítico-económica que nos rodea, cada vez es una profesión que conlleva demasiados riesgos que no controlamos. Antes más o menos el, el, podíamos llevar un poquito a cabo la, la actividad agrícola con los temas ambientales, eh, pero ahora sobre todo también nos afecta la coyuntura sociopolítica y mucho.
0: Te quiero preguntar precisamente por esto último, por esa coyuntura de la que hablas, ¿no? Porque estos días estamos viendo el malestar del campo por toda Europa y de la competencia desleal que suponen los productos que llegan de fuera, como por ejemplo de, de Marruecos, donde hay menos exigencias fitosanitarias. ¿Cómo te afecta a ti directamente este asunto?
3: Eh, bueno, a mí en general en, en Aranjuez eh, afecta afecta bastante, igual que al resto de zonas de producción hortofrutícola eh, de España. Eh, porque conlleva que nosotros tenemos una normativa muy dura eh, que lo marca la Unión Europea, no es que se marque desde España sino que se marca desde la Unión Europea y es común para todos los países no solamente para España, eh, pero en otros, eh, en otras zonas de, del globo eh, Norte de África, eh, eh, América... Eh, cambian estas reglas de juego y no son tan estrictas esas, esas normas pero los productos entran aquí en iguales condiciones con lo cual al final allí pueden tener unas producciones más altas y con menos costes de producción que las que tenemos aquí entonces al final eh, nos encontramos en inferioridad de competición
0: pues Fernando Alcázar, agricultor en Aranjuez Gracias por abrirnos las puertas de, de, de tu finca Te hemos interrumpido que estabas ahora en plena faena trabajando Porque bueno, aquí tienes mucha extensión y tienes mucho, mucho trabajo como, como hemos podido comprobar Gracias Fernando y que vaya todo bien
3: Muchas gracias a vosotros, buenas tardes
0: Pues esta es la realidad de, del campo, la que estamos conociendo hoy, eh, donde nos encontramos en Aranjuez, en directo, en Mediodía Cope, dentro de la programación especial con la que hoy estamos recorriendo desde primera hora de la mañana España entera, comenzando por la zona más afectada ahora mismo por la sequía. Cataluña.
6: El pantano de Sau
7: está por debajo del 5%.
6: Allí está Alberto Herrera, ¿qué tal? Alberto? En el centro del pantano, más o menos, un campanario en condiciones normales tendría que estar totalmente cubierto por agua
5: y hoy se ve al completo. Alrededor tengo muchísimos troncos que antes flotaban en el agua, una embarcación que también flotaba y el paisaje es espectacular porque es muy bonito pero es, también es, de, es desolador.
0: Y esa imagen desoladora que contaba Alberto Herrera se traduce, ya lo sabes, en el estado de emergencia por sequía que desde hoy ya es oficial y que va a entrar en vigor mañana para limitar a 200 litros por persona y día el consumo en más de 200 municipios de Cataluña, incluida la ciudad de Barcelona. Dentro de esta acción especial que estamos llevando en COPE también vamos a poder conocer con Ángel Espósito cómo funciona una desaladora por dentro. Él está en Oropesa, en Castellón. Está también Pilar Cisneros, en las tablas de Daimiel, en Ciudad Real. Y también en la tarde de COPE, Fernando de aro se ha ido a una de las zonas más afectadas de toda Andalucía. Fernando, muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Pilar. Pues estoy en Pozo Blanco. Esto es el Valle de los Pedroches, una zona de la provincia de Córdoba que está muy castigada por la sequía. Hay 80.000 personas que no tienen agua de boca, que no tienen agua... Para beber, para cocinar, para lavarse los dientes. ¿Por qué? Porque el embalse que abastece la zona, el embalse de Sierra Bollera, se ha quedado sin agua y se ha tenido que utilizar agua que no es eh, posible utilizar. He estado toda la mañana recorriendo los pueblos y viendo cómo el agua de boca se distribuye en cisternas, cómo se lleva hasta las casas de la gente que tiene dificultades para poder llegar hasta los camiones cisterna. Antonio, protección civil de uno de los pueblos, eh, me contaba cómo se reparte el agua. A las once y media, a las doce por ahí todos los días, y vengo y re le
5: reparto el agua a los mayores,
7: claro. ¿Tiene usted una liza o algo lo tiene en la cabeza? No, cada botella ellos lo llevan al ayuntamiento. Ah, le ponen calle y el número, y entonces yo la lleno y ahora se la llevo. Es importante, Pilar, que no se ponga el sol sin que tengas una buena provisión de agua porque no se sabe lo que puede suceder durante la noche. Desde luego, el agua del grifo no se puede beber.
0: Bueno, pues esta es la situación que tienen en el Valle de los Pedroches, en Córdoba, donde está Fernando de Aro y donde hay muchos municipios que llevan cerca ya de nueve meses sin agua potable. Imagínate abrir el grifo y que, que no puedas beber directamente esa agua que sale de, del mismo. Fernando, te escuchamos en la tarde de COPE, a partir de las cuatro, junto a Pilar Cisneros, que está también en otro punto de nuestro país, afectado por la sequía. Concretamente, Pilar está en las tablas de Daimiel, en Ciudad Real, y como decíamos, Fernando de Aro en Córdoba. Gracias, compañero. Pues hoy estamos hablando de la sequía en Cope en esta programación especial de 12 horas que estamos llevando a cabo. Cada uno de los programas estamos desplegados por diferentes puntos de, de nuestro país para hablarte de esta realidad que está afectando al campo, como te hemos contado, por ejemplo, hace un ratito aquí en mediodía, afecta directamente a los agricultores, lo estamos viendo desde Aranjuez en directo, pero que afecta ya al eh, consumo, que está afectando a, a muchísimos ciudadanos, como es el caso de las restricciones que se están dando en algún unos puntos de Andalucía y también a partir de hoy en eh, muchos municipios de, de Cataluña donde ha entrado ya la fase de emergencia debido a eso debido a la falta de agua seguimos en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana
4: Escuchas Mediodía Cope
5: con Pilar García Muñiz
4: Estar informado
5: En tiempos de cambio no solo importa saber lo que
2: pasa a tu alrededor.
8: El sarampión sí que es una enfermedad que al menos, como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
5: Sino también cómo te afecta. Cómo te afecta.
9: Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación. En todo el mundo, pero también en Europa. En España no ocurrió.
10: Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión. Y ayudando a los niños y... Bueno, de lunes a viernes de
4: 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE
9: Estas llamadas son incidencias reales
4: Me salta el diferencial de la luz todo el rato
9: Es que se me está levantando la tarima y Parece como una mancha de humedad En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? MAFRE La aseguradora de más confianza en España Ahora, con todos los servicios en tu app
7: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, Sol Optical,
9: solo grandes ópticas.
8: Si una parte de ti quiere tener casa ya, pero la otra necesita entender bien la hipoteca.
9: Con la que está cayendo, ¿qué hago? ¿Fija, variable
11: o mixta?
8: Hipoteca con todo Banco Sabadell. Con la agilidad de un banco online y los especialistas de un banco experto. Calcula tu cuota en bancosabadell.com barra hipotecas
3: y es que vas mirando por la ventanilla del bus o estás en una terracita tomando algo y te vienen vacas a la cabeza y no Nuestras vacas, sino estas. En Alcón Viajes, sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcón Viajes, sabemos de viajeros.
12: Quiero un auto, que me mole. Nuestra
5: oferta es enorme. Yo
4: mi coche quiero tasar.
5: Nadie le va a pagar
3: más. ¿Qué si raguayas quieres buscar? El
12: de Sevilla de Perlas me va.
3: Te lo traemos de saldo está. 15 días para probar mil kilómetros para rodar
4: Pilar García Muñiz
11: Mediodía COPE
2: COPE Madrid
10: Estar informado ni una sola terraza COVID se puede ver ya en la calzada ocupando plazas de aparcamiento. Esas terrazas se pusieron en plena pandemia. El ayuntamiento autorizó su instalación para que bares y restaurantes pudieran tener un desahogo y no perdieran clientes porque dentro de los locales el aforo estaba limitado. Desde hoy están prohibidas. Los hosteleros se enfrentan a multas de hasta 3.000 euros si incumplen la normativa. Así es que nos hemos dado una vuelta por Madrid para ver si queda alguna de las más de 700 que había o si ese espacio esas plazas de aparcamiento las han recuperado los coches. Ramón García Pelegrín, buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Mamen? Buenas tardes.
10: ¿Qué te has encontrado en tu paseo por Madrid?
5: Bueno, pues por el centro y el barrio de Salamanca ya podemos decir que no está ninguna de esas 700 terrazas COVID que todavía quedaban por desmantelar. Donde antes había cañas, ahora hay Coches, Las terrazas implantadas en la calzada en plena pandemia han dado paso a esas plazas de aparcamiento que se recuperan ahora. Alicia es vecina de esta zona y celebra el desmontaje de las terrazas.
12: Pues la verdad es que me parece bien porque son una molestia para los vecinos. Al margen de las plazas de aparcamiento, que bueno, eso cuando menos puede estar bien, pero lo que no está bien es el ruido que hace la gente en las terrazas a todas horas. Y el descanso de los vecinos yo creo que es importante.
5: Javier trabaja cerca del Parque del Retiro y le viene muy bien, nos dice, tener más sitio para aparcar.
9: Prefiero aparcamiento, que se aparquen los coches.
5: ¿Lo has notado que es más complicado aparcar desde que estaban aquí?
3: Eh, sí, porque hay menos sitios, sobre todo en esta zona donde tienen muchas terrazas, pues es complicado.
6: O sea que estás contento eh, con que desmanteles. Sí, 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 sí,
3: prefiero que sí. Yo lo siento por ellos, pero a los del barrio nos viene mejor
9: las plazas de aparcamiento.
5: Fueron 2.000 estas terrazas excepcionales que surgieron por la pandemia, por el COVID, y que ahora desaparecen del paisaje urbano.
10: Bueno, como dicen los vecinos, se recupera espacio para aparcar pero seguramente se reduzca la facturación y eso dicen en la hostelería, Ramón son menos puestos de trabajo
5: Sí, muchos puestos de trabajo pueden perderse ahora, como cuenta a COPE José Antonio Aparicio, presidente de la Asociación Hostelería Madrid
6: Supone la pérdida de mil empleos y una facturación mensual de seis millones de euros al mes. Hablamos de mil veintidós plazas de sillas para consumo ordenado en la vía pública que se pierden a lo largo de todas estas 747 terrazas que eran las que quedaban por eh, desmantelar. Con estos datos tan sombríos,
5: Aparicio propone al Ayuntamiento de Madrid alternativas para reciclar las
6: terrazas COVID sin que se pierdan empleos. Esta pérdida de más de 12.000 asientos para servicio para los madrileños y los visitantes en general deben de intentar ser recuperadas y así lo estamos intentando desde Hostelería Madrid en las aceras de manera estable y consolidada y de acuerdo a la ordenanza de terrazas y de veladores. Y es que algunos hosteleros nos comentan, Mamen, que la extinción de estas terrazas
5: COVID puede suponer la pérdida de hasta un 40% de la facturación total.
10: Gracias, San Ramón. Las terrazas en la calzada desaparecen, pero no las otras, las que están en las aceras y tal y como está hoy el día, pues apetece sentarse un ratillo en ellas. Tenemos ahora mismo en la puerta de Alcalá 17 grados luz del sol, aunque a ratos las nubes cubren parcialmente el cielo. Las máximas van a llegar a los 20, las mínimas. Esta próxima madrugada van a estar sobre los 2 grados. 2 y 24 minutos. Vamos a ver cómo se circula por las carreteras de la región. <risa> Dirección General de Tráfico, Lucía dujar buenas tardes. Muy buenas tardes, hasta ahora van a encontrar
4: tráfico lento en la M50 a la altura de Boadilla del Monte en dirección a la A5. Por lo demás, circulación muy tranquila, por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así les
10: pedimos mucha precaución al volante. Y enseguida te hablo de la Sosa Cáustica, porque es un producto químico que se usa en muchos hogares, sobre todo para hacer jabón, pero ojo porque entraña sus riesgos.
5: Amigo emprendedor,
10: Merca Oficina te ofrece un futuro más rentable. Alquila cuánto mobiliario necesites para tu oficina con sus ventajas fiscales, ya que alquilando puedes deducirte el gasto mes a mes.
5: A la vez que reciclamos y cuidamos del planeta.
10: Llámanos y estudiaremos tus necesidades a nivel nacional, siempre con los mejores precios. Merca Oficina, aciertos y ahorros. ¿Qué está pegando? Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras El Musical, la superproducción sobre las aventuras de Sierra Quiroga que ha emocionado a todos, en el Teatro La Latina a partir del 7 de abril, si te gustó leerlo te encantará vivirlo consigue ya tus entradas en el tiempo entre costuras el musical ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha
0: antideslizante. En un día. Con ducha Manía, 91 468 49 07 duchamanía 914684907 o duchamanía.es.
5: A partir de los 40 años, la vista empieza a sufrir cambios. Somos Óptica y Audiología Universitaria. Y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición con una atención personalizada de calidad.
10: Óptica y Audiología Universitaria. Para jóvenes de 1 a 100 años.
5: Cope Madrid.
10: Estar informado. Es más habitual verlo en los pueblos que en la ciudad pero seguramente si tú no lo haces conocerás a alguien que elabora jabón casero o que limpia con sosa cáustica Ayer mismo un hombre sufrió heridas de gravedad en la cara y en los ojos porque estaba utilizando este producto químico para limpiar el baño de su casa Gloria López Navas, buenas tardes Buenas tardes mamen. Hay que tener mucho cuidado porque es un producto muy tóxico
4: Y eso que está muy presente más de lo que creemos en nuestra casa ya nuestras abuelas la utilizaban mezclada con manteca de cerdo para crear un jabón desengrasante excepcional, pero como tú dices no hay que olvidar que es una sustancia altamente corrosiva y por tanto si la vamos a manipular en casa es necesario adoptar estas precauciones que nos explica Íñigo Pérez Baroja, decano del Colegio Oficial de Químicos de Madrid. Siempre
2: leer la etiqueta y utilizar eh, las proporciones que nos marca el fabricante. ¿vale? Es importante además que Sosa vaya al agua y no al revés. Cuidado eh, al, al alcanzar grandes temperaturas cubrámonos los ojos, cubrámonos la, con unas gafas, cubrámonos eh, las manos con guantes...
4: También es importante ventilar bien la habitación donde la vamos a utilizar ya que emite vapores que pueden ser muy perjudiciales para nuestras vías respiratorias y nunca debe mezclarse con otras sustancias, ya solo con el agua representa un gran peligro.
2: Pero es muy muy corrosiva y, y al juntarlo con agua hace una reacción exotérmica que, que vamos, lo que hace es el, eh, desprender muchísimo calor y alcanzar altas temperaturas
4: y cuidado también mamen si vamos a utilizar la sosa cáustica para desatascar tuberías solo se puede emplear ante determinados materiales y para eliminar únicamente restos orgánicos como comida o pelo
10: Gracias Gloria y el Ayuntamiento de Madrid ha licitado el proyecto para el soterramiento de la 5 para el futuro pasillo verde del suroeste de esta manera en 7 u 8 meses se habrá adjudicado el proyecto y antes de que acabe el año podrían empezar las obras con las que se soterrará ese tramo de la autovía, unos 3,7 kilómetros desde el paseo de Extremadura
5: desafía los límites con Social Energy calidad imbatible, precio invencible, si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos, descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías, cinco años de garantía en tu instalación, con primeras marcas y dos años de seguro todo riesgo gratis, pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es
11: Los Fernández son muy amables, 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo, Limpio e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91 308 5000. ¿Cómo son los Fernández?
9: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio El lugar de encuentro de la generación de hierro Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Within Center de Madrid Entrada gratuita
10: En Los Nogales cumplimos 45 años dando apoyo a las familias
4: y a sus seres queridos durante procesos de rehabilitación o en situaciones especiales. Si nos necesitas, estamos preparados. 913-313101
10: o en los-nogales.es Elige experiencia. Elige Los Nogales. En una finca próxima a Villalblilla, la Guardia Civil ha encontrado un zulo en el que un hombre tuvo retenida atada con bridas a una mujer a la que agredía sexual y físicamente. La mujer estaba ingresada en el hospital cuando denunció su situación a raíz del testimonio que dio. Los agentes corroboraron la información que aportó en la denuncia y las heridas y marcas que aún conservaba en diferentes partes del cuerpo. En la finca, en el suelo de una de las habitaciones, había una trampilla por la que descendía una escalera. Ahora sigues escuchando Mediodía Cope.
0: Son las dos y media, la una y media en Canarias.
5: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía Cope. Hoy te saludo desde Aranjuez, al sur de la Comunidad de Madrid, en la frontera ya con Castilla y La Mancha. Seguimos a pie de campo, y nunca mejor dicho, en esta programación especial de Cope, con el título La sequía ...un peligro silencioso. Estoy ahora mismo en una gran extensión de cultivo... ...en la que hay un poco de todo, es una finca inmensa... ...una finca enorme donde se cultiva legumbres principalmente... ...algunas muy poco conocidas como la lolba, alberjón... ...la almorta o el garbanzo negro. Aquí investigan especies desaparecidas en el campo madrileño... ...que necesitan muy poquita agua... Roberto Saiz es el jefe de servicio de experimentación de esta finca, la chimenea de la Comunidad de Madrid, en la que nos encontramos ahora mismo.
6: Bueno, en algunas hay reducciones altísimas, de un 40 y un 50% de es reducción. Muchísimo. muchísimo, estamos hablando de
0: la
3: mitad.
6: Muchísimo, pues tienen raíces muy potentes, que abren en el suelo, llega a perfiles más profundos, y entonces son capaces de aguantar periodos mucho más largos, pues de cerca de cinco meses como tuvimos el año pasado, sin caer en una gota.
0: Pero si hablamos de sequía, hoy hay un punto de referencia en este 1 de febrero, Cataluña. Hoy se ha aprobado el estado de emergencia por falta de agua en el área de Barcelona y Girona. Mañana entrará en vigor una vez que se publique en el boletín oficial de la Generalitat. Las cuencas que abastecen estas zonas están por debajo del... 16% de su capacidad. La situación es bastante crítica. Unos 6 millones de personas tendrán limitación de consumo a 200 litros por habitante y día, aunque hay poblaciones que ya tenían estas restricciones impuestas desde hace tres meses. Una de ellas es Vallirana, un municipio de la provincia de Barcelona donde vive Jordi. Esta mañana ha estado con Herrera. Aquí en COPE, escucha cómo ha tenido que modificar sus hábitos de vida, su día a día, para evitar las sanciones que tendría que afrontar. Si se pasa con el consumo de agua.
12: Vives
9: con un poco de incertidumbre. Casi dos o tres días lo que hago es salgo a la calle, abro la tapa y miro el contador. A ver cuánto agua he consumido. Si me paso de consumo, estoy en el paquete de ciudadanos que nos pueden llegar a sancionar. Yo ducharme me ducho poco. Mi hija cada tres días, mi hijo una vez a la semana. Y yo si puedo ahorrarme una ducha a la semana, lo hago. Lo acabas de
0: escuchar. Ducharse cada tres días o ducharse... Una vez a la semana Esta es la realidad, su realidad Si a Jordi, fíjate, se lo hubieran dicho hace cinco años Es que no se lo hubiera creído pues hace ese tiempo, hace solo cinco años, las cuencas de Cataluña estaban al 71% de su capacidad y este jueves, como te contaba hace un momento, no llegan al 16%. Cataluña es hoy la referencia, pero este problema no solamente afecta a esta comunidad. En este mediodía COPE, enseguida vamos a volver a Extremadura, a la provincia de Badajoz, donde estuvimos hace justo un año. Estamos hablando del consumo, del día a día de los españoles, pero no se puede olvidar la otra vertiente de este asunto, la económica. Una vertiente que afecta directamente a dos pilares fundamentales de la economía española el turismo y la agricultura y mira cómo está el sector agrario ahora mismo muchos de sus problemas vienen precisamente por la gestión del agua Pues además de esto están pasando otros asuntos también destacados como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas Uchtemón intenta maniobrar para frenar la investigación sobre su relación con Rusia. Sí,
2: es un caso que podría suponer un delito de alta traición y que ha enquistado esta semana las negociaciones con el PSOE para la ley de amnistía. En medio de todo esto, Youssef Yuisalay, considerado mano derecha de Carles Puchdemont, ha recusado al juez que investiga este asunto, conocido como el caso Volov. El independentismo intenta así que el juez Joaquín Aguirre pues, se ha apartado de la causa argumentando que ofreció una entrevista en una televisión alemana hablando precisamente sobre la misma causa que ahora investiga.
0: Sanidad explica que la decisión de subir el tabaco y crear nuevos impuestos para reducir su consumo está en manos de Hacienda.
2: El precio por paquete de tabaco oscila entre los 5 y los 6 euros de media, uno de los más bajos de Europa, y sería Hacienda la encargada de tomar la decisión. Desde Sanidad, fuentes del Ministerio explican a COPE que de momento siguen trabajando en este proyecto que podría ser aprobado a lo largo de este año, con el fin de frenar el consumo de tabaco, especialmente entre los jóvenes.
0: Y han sido trasladadas a Madrid las dos adolescentes heridas en el laboratorio de un instituto en Badajoz.
2: Dos chicas de 11 años que han sufrido quemaduras de tercer grado durante un experimento con alcohol. Todo dentro de unas jornadas de puertas abiertas de ese centro educativo. En COPE hemos hablado con testigos.
10: Estaba yo en una clase, de repente empiezan a gritar a todo el mundo, eh, como un golpe fuerte, parecía que alguien se había caído por la escalera, salgo al pasillo... Eh, no hay nada, vuelvo a entrar, vuelvo a salir al pasillo, y hay una chica en el suelo eh, con fuego y unos profesores intentando apagarlo. Llega otro profesor, viene, la apaga y niño gritando, corriendo.
2: Además un profesor que se encontraba con estas alumnas está también herido leve.
0: Y a partir de las 3 y 5 que nos contáis en el Tiempo de los Deportes, Corrochano, muy buenas tardes. Hola
1: Pilar, la noticia del día la ha contado Carlos Miquel esta mañana, bombazo en la Fórmula 1, Luis Hamilton va a correr en Ferrari en el año 2025, Carlos Sainz va a tener que buscar equipo después de 2024, tiene posibilidades de Mercedes y de Audi, esta escudería ya a partir de 2026. En fútbol, el Atlético había solicitado el cambio de fecha de la ida de las semifinales de Copa contra el Atlético por la diferencia de descanso entre ambos equipos, competición ha dictaminado, que se debe jugar el día que estaba señalado, el miércoles 7 a las 9 y media. Mercado de fichajes termina esta noche a las 12. El Chimi Ávila nos ha entrenado hoy con Osasuna y negocia su salida. El Betis se aleja, pelean por él, el Getafe y el Granada. En el Betis negocian por Luis Rioja y por Fornals. Luis Enrique es oficial, se marcha al Botafogo. En Esunal se marcha al Bormut de Andoni Iraola. Brian Zaragoza ya está en Múnich, adelanta su llegada al Bayern y llega al Granada el delantero Facundo Pellistri. Es Juanmi el jugador que llega al Cádiz de manera oficial y a de del Almería al Stade Rein. Recuerden que ayer se jugaron dos partidos, Barça 1 Osasuna 0 con el primer gol de Vito Roque y lesión muscular de Ferran Torres que estaría un mes de baja. Además Atlético de Madrid 2, Rayo Vallecano 1 y esta noche a las 9, Getafe Real Madrid lo cuenta el tiempo de juego a partir de las 8 y media.
4: Pilar García Muñiz
5: Mediodía COPE
0: Estar informado Para ver el verdadero alcance de la sequía no basta con mirar el dato o la foto fija porque antes de cualquier conclusión hay que comparar imágenes, niveles de agua embalsada y situaciones y eso es lo que hoy hemos querido hacer volviendo a mirar a la comarca de Tentudía al sur de Extremadura donde ya estuvimos en directo en mediodía hace justo un año y poquito a comienzos de octubre de 2022 y estoy prácticamente en la orilla del embalse se notan perfectamente las zonas secas en el terreno que deberían estar cubiertas por el agua y que sin embargo están ahora mismo al descubierto tengo 42 años y este nivel de agua bueno, no lo he visto nunca En esa zona del sur de Badajoz hoy hemos vuelto a hablar con vecinos y también con Felicidad Hernández que es la actual presidenta de la mancomunidad de Tentudía y aunque las cosas no están hoy mejor que entonces sí que tienen un consuelo y es que tampoco están peor
13: y Seguimos desgraciadamente en situación crítica las últimas lluvias han paliado bastante eh, la escasez de agua en los campos y demás pero la entrada de agua en el embalse está siendo poca aún así bueno estamos un poquito eh, mejor que hace que hace unas semanas estamos al 083 metros cúbicos que implica un 17,6 por de su capacidad.
0: Para ellos, como te digo, casi es un consuelo ese 17% de agua embalsada porque no han ido a peor en el último año y medio. Ahora bien, si ampliamos un poco el cálculo y miramos el dato medio de agua embalsada en los últimos 10 años en esa zona de Itentudía, vemos que esa media es casi más del triple del agua que tienen actualmente. Y la cuestión fundamental, la que nos estamos planteando hoy en este especial de COPE por toda España, ¿qué se puede hacer?
13: se hicieron pozos de, so, de sondeo que son los que han evitado eh, que haya habido corte, cortes de agua durante el verano hemos tenido casi mitad mitad de aporte de agua del embalse y aporte de agua de, de pozos y vamos oscilando así un poco durante estos meses y esta ha sido de momento nuestra nuestra salvación
0: claro el caso es que esos pozos el agua subterránea también es limitada. Incluso se necesita, nos decía la presidenta de la Mancomunidad, utilizar agua de los pantanos en el proceso para que se pueda convertir en agua potable. Pero además de, de buscar agua debajo de las piedras y nunca mejor dicho, el otro ámbito en el que más medidas se pueden tomar es en el del ahorro. Como ejemplo, el de Emilio Camacho, productor de arroz, afectado también por la escasez de agua, tiene 80 hectáreas de cultivo allí en la provincia de Badajoz.
9: Haciendo un esfuerzo tremendo y, y aprovechando hasta la última gota de agua, estamos siendo capaces de hacer arroz de, con siembra en seco, con un ahorro muy, muy importante de agua y una práctica que prácticamente no se está haciendo en ninguna parte del mundo, solo, solo exclusivamente en las vegas de Guadiana. Es que no nos queda otra que sobrevivir, somos el motor de la economía de esta, de esta región. De,
0: pues has oído bien, siembran arroz en seco y así han conseguido pasar de no tener cosecha, como les ocurrió en 2021, a al menos poder tirar hacia adelante. El problema para Emilio y para tantos otros productores, la incertidumbre.
9: El sector del arroz, al igual que el resto de los sectores que se están viendo afectados por la sequía, necesita llegar, llevar las largas puestas, necesitamos, necesitamos tener garantizado a medio, a, a medio corto plazo porque por lo menos tengamos garantizados dos tres campañas vistas. ¿Para qué? Para poder llevar a cabo las inversiones que, que cualquier empresa necesita y proyectos que cualquier empresa necesita para ir progresando y para ir renovando maquinaria y todo lo que sea necesario para ser competitivo.
0: Al final, sea allí en Badajoz o en cualquiera de las zonas que hoy estamos recorriendo en COPE para hablar de la sequía, hay una petición que se repite y es la necesidad de que haya infraestructuras, inversión y obras hidráulicas que ayuden a eso a tener al menos certeza sobre el abastecimiento de agua. Y esa precisamente es la petición que hoy ha sacado a la calle a centenares de agricultores de la provincia de Huelva que hoy han marchado hasta Sevilla.
2: y llueve, pero se, la, el agua se va directamente al mar ¿no? no tenemos nada para recogerlo el medio ambiente no nos deja recoger agua con nuestra comunidad regante podíamos hacer un embarque, recuperar el agua pero hay muchas situaciones que no nos dejan Tampoco tenemos agua en Portugal, tampoco nos dejan que la trasbacemos para acá, que, que legalmente la deberíamos de trabajar para acá y no, no pone ningún empeño.
0: Enseguida te cuento todas las protestas del campo que van a seguir creciendo en España, pero hoy de momento lo más destacado está en Bruselas. Barricadas, hogueras en plena calle, huevos que se han lanzado e incluso hemos visto alguna estatua derribada en esta protesta que ha llevado a la capital belga a unos 3.000 tractores. Sigue en esas calles nuestra corresponsal, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo están las cosas ahora mismo, Paloma? Pues tal cual lo has dicho, cualquiera diría que estás aquí porque es exactamente lo que tengo delante del Parlamento Europeo. A mis
8: pies, barricadas, fogatas de neumáticos, un árbol carbonizándose y la estatua defenestrada de su pedestal y reemplazada por el muñeco de un agricultor. Hasta el primer ministro belga lo ha condenado públicamente porque sabe que han sido los suyos. Esos tres mil tractores son los belgas, aunque ya están
10: organizándose los españoles, italianos y franceses para hacer otra macrotractorada antes de las elecciones europeas. Aquí están también los de COAG.
6: Reclamar un cambio un cambio de rumbo en esta política agraria, esta política agraria que nos está masacrando, que nos está sacando de nuestras explotaciones a los profesionales, que haya unos tratados comerciales justos, no que nos pongan como moneda de cambio en esos tratados comerciales. Sobre todo a reclamar una rentabilidad para las explotaciones de nuestras agricultoras y nuestros agricultores.
8: Y por cierto, Pilar, hemos visto a políticos españoles y eurodiputados de todos los partidos. Unos y otros se arrogan la defensa de nuestro campo. Pero los agricultores sonríen y nos advierten, no somos tontos, sabemos lo que ha votado cada uno
0: en estos cinco años de legislatura. Gracias, Paloma. Bueno, pues todo esto coincidiendo además con la reunión de líderes europeos que ha aprobado hoy allí en Bruselas otros 50.000 millones de ayuda para, para Ucrania. Pendientes de cualquier novedad, te dejamos allí en, en Bruselas, en la capital comunitaria. Gracias, Paloma. También en Portugal Hasta y en Francia. También en Portugal y en Francia los agricultores están cortando hoy carreteras muy cercanas a nuestras fronteras y ante la presión hoy el primer ministro francés, Gabriel Attal acaba de anunciar medidas como la prohibición de importar frutas y verduras tratadas con pesticidas prohibidos en suelo europeo. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, Pilar.
0: Los agricultores suelen quejarse de que hay productos, por ejemplo, de Marruecos que utilizan esos, esos productos, pero ¿podría prohibirse su
8: venta aquí en España? Bueno, sí, pero no de manera unilateral. Desde el equipo del ministro Planas ven poco recorrido a ese anuncio del primer ministro francés, porque medidas como esa, recuerdan, tienen que estar recogidas en la política agraria común y por eso les sorprende el anuncio, ya que España y Francia llevan meses reivindicando conjuntamente ante Bruselas, implantar esas cláusulas espejo en todos los acuerdos comerciales con terceros países o lo que es lo mismo que un productor de naranjas de Marruecos que exporta a la Unión Europea cumpla las mismas condiciones que un productor español. Plana recibe mañana a Pilar a las organizaciones agrarias mientras se van concretando ese calendario de tractoradas en territorio español de momento la semana que viene en Palencia, Salamanca o Ciudad Real, aunque ya está habiendo movilizaciones espontáneas en puntos de Extremadura y Castilla y León. El campo exige poder cubrir costes, que se simplifique y flexibilice la PAC y se cree un observatorio sobre las importaciones.
0: Gracias, Marta. Y además, la Iglesia da hoy un nuevo paso importante dentro de su plan para ayudar y reparar el dolor. A las víctimas de, de abusos La creación de una comisión para ayudar en aquellos casos Que ya no pueden ser juzgados Faustino Catalina, muy buenas tardes Muy
2: buenas tardes, así es eh, Una comisión de arbitraje en la que se estudiarán aquellas denuncias De casos de abusos en los que Han prescrito o que no tienen posible recorrido En los ámbitos civil, penal o canónico El secretario general de la conferencia episcopal Ha rechazado reducir la reparación
11: A las víctimas Solo al tema económico Reducir el tema de las víctimas Solo a lo económico también tiene que estar la dimensión económica, pero reducirlo solo a lo económico me parece que es un poco, si me permiten ustedes la palabra y si quieren pónganla entre comillas, hasta si quieren cuatro, una mercantilización de las víctimas, es mucho más. Entonces hay que respetar ese dolor, esa herida, esa cicatriz.
2: Efectivamente ha dicho, la prioridad es la persona, acompañarla y prestarle cualquier tipo de ayuda que necesite para avanzar en el camino de la verdad y la justicia caso por caso.
0: Sigues en Mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
4: Escuchas Mediodía COPE.
5: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Si para ti abrir gas no tiene nada que ver con tu cocina, entonces te interesa el seguro de moto de línea directa, con el que, además de ahorrarte una pasta, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones. Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
10: Carglass.
1: Cambia, repara.
5: ¿Te lo digo te lo cuento? Te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 cinco 91
12: -555, 555
5: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. Jamón de cebo ibérico, 50% raza ibérica, pieza de 8 kilos, solo 99 euros la unidad. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en Supercore y Precore y Supermercado el Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en tienda web y app.
4: En Peyo, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peyo Profesional, vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en
10: peyo.es.
5: Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900 605 o entra en legalitas.com
11: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org
10: esta edición del mediodía nos ha llevado hasta la finca La Chimenea en Aranjuez en donde estamos conociendo algunos de los proyectos de investigación que se hacen en la Comunidad de Madrid para conseguir un campo que necesite menos agua, porque aunque en la región ahora mismo no podemos hablar de una situación de sequía, sí es un problema que afecta y mucho a otras zonas de España. En un instante vamos a profundizar en algunas de estas investigaciones que está viendo Pilar García Muñiz pero antes nos vamos a ocupar de otra situación que también es preocupante y que a pesar de los esfuerzos de unos y otros no acaba de solucionar. Se te habló de la atención primaria de cómo algunos centros de salud están funcionando con menos facultativos de los que necesitan para atender a los pacientes. Belén Ibáñez buenas tardes. Hola, buenas tardes, mamén. El último caso que hemos conocido es el de un médico del centro de salud Vicente Sol de Villa, en Puente de Vallecas. Ha decidido colgar la bata y si no se arregla la situación del centro, se va a marchar el próximo día 15.
12: Sí, se llama Daniel García y lo hace porque la situación es insostenible. Llega de a atender, dice, hasta 80 pacientes en una tarde. Se trata de un centro que atiende a 30.000 personas. Hay pocos médicos, dos de baja, y el resto de turno de mañana, con lo que en ocasiones ha quedado solo en el turno de tarde. Pero, ¿por qué no hay médicos? Pues porque prefieren acudir a centros con menos pacientes. La solución, los incentivos, y no solo los económicos. Efectivamente, hay que buscar incentivos. Incentivos económicos son importantes, pero también hay que buscar, hay que ver cuál, qué otros incentivos puede haber, ¿no? Un incentivo que, que es importante es el tema de la flexibilidad, ¿no? El cubrir el turno de tarde es difícil, pero eh, sí que hay profesionales que están dispuestos a trabajar dos o tres tardes a la semana y el resto trabajarlo por la mañana. Y para eso, recuerda, habría que habilitar salas, más salas, que en este momento se encuentran cerradas destinadas a consultas de especialidad, pero que actualmente no se están utilizando. Pero también considera que otra motivación sería formar equipos. ¿Por qué no se ofrece, no se buscan, ofertas de trabajo a grupos concretos o a personas concretas que se conozcan y que puedan estar dispuestas a venir juntas, ¿no? que haya tres o cuatro personas que terminan la, la residencia y que se les pueda ofrecer venidos a este centro y venís con el apoyo de grupo. No es venir a quedarte a ver a venir, sino con un equipo. Necesitamos eh, volver a recuperar las condiciones para, para trabajar en equipo. Daniel querría seguir en ese centro atendiendo a su gente, pero la presión le obliga a colgar la bata y buscar otro lugar donde desarrollar su profesión.
10: Pero no paramos de preguntarnos qué pasa con la atención primaria, porque hace unos meses parecía que se solucionaba una crisis que provocó hasta el encierro de algunos profesionales. Entonces Belén ¿Dónde está el problema? Bueno, pues
12: el principal problema, nos dicen, es la falta de médicos. Ellos tienen la libertad de elegir el centro en el que quieren trabajar. ¿Qué ocurre entonces? Pues que hay centros que por la presión asistencial o porque se encuentran alejados son difíciles de cubrir. Es lo que ha pasado en este centro donde la consejería nos dice están incentivando a los médicos con pluses económicos y aún así no logran esas contrataciones. Una medida que ayudaría a aliviar la carga de trabajo sería acabar con la burocracia. Lo ha dicho Rafael Carlos Ortega, vocal de atención primaria del Colegio de Medicina. Médicos de madre.
9: Que lo puede hacer perfectamente enfermería o lo podría hacer perfectamente un administrativo. Y, sí, por supuesto, la incapacidad laboral siempre ha recaído en el médico de cabecera, pero cualquier médico del sistema de salud puede dar la baja a ese paciente que acude a su consulta y no puede trabajar.
12: Además, hay pocos médicos que eligen la atención primaria. No se incentiva lo suficiente cuando es una especialidad que toca todos los puntos.
9: Saber cómo derivar ese paciente, saber cómo manejar el tratamiento, ver los factores de riesgo, la prevención del cáncer, todo lo que estamos trabajando día a día es de lo más atractivo porque tocas todos los palos de la medicina.
12: Desde la consejería han vuelto a hacer un llamamiento al gobierno central que es el que tiene que convocar las plazas públicas. Faltan médicos y no se están cubriendo ni siquiera los que se jubilan. Un problema que van a trasladar al ministerio el próximo Día
10: nueve. Y enseguida volvemos al campo Aranjuez donde los agricultores están sufriendo en sus cosechas las consecuencias de los continuos cambios de tiempo.
9: Excelencia
5: presenta dos conciertos en el Auditorio Nacional. El día 7 de febrero, La Revoltosa, una de las zarzuelas más famosas de todos los tiempos.
12: Y el día 8, el concierto para piano número 1 de Tchaikovsky.
5: Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
12: Recuerda, los días 7 y 8 de febrero en el Auditorio Nacional.
5: Música de calidad con excelencia. ¿Te compraste
11: un coche entre 2006 y 2013?
5: Igual tú no. ¿Pero seguro que tu hermana, un primo, un vecino o una amiga? Sí, porque fueron millones de personas las que pagaron de más por el cartel de coche. Ahora con OCU pueden reclamar su dinero. Más del 10% del valor de su coche, aunque ya no lo tengan. Diles que entren en ultimomodelo.com. Reclama tu dinero con OCU.
9: Soy Eduardo Molet y organizo la tercera Feria Senior de Madrid. Encontrarás servicios y empresas de salud, viajes, espectáculo y ocio. El lugar de encuentro de la generación de hierro. Te espero el día 16 y 17 de febrero en la Sala Trust del Within Center de Madrid. Entrada gratuita.
5: Soy Frank y en 2019 fui diagnosticado de cáncer. Ni la radio ni la quimioterapia me han funcionado. Ahora estoy recibiendo un tratamiento alternativo en la unidad de Cris contra el cáncer.
4: Cada día miles de enfermos de cáncer piden otra oportunidad. Entra ya en criscáncer.org. Fundación Cris contra el cáncer. Investigación para otra oportunidad. COPE Madrid. Estar informado.
10: Los cambios bruscos de tiempo obligan al campo a readaptarse y más en épocas de sequía, de escasez, de lluvias. Pero ese proceso lleva su tiempo. ¿Cómo se hace, cómo se consigue que ante la falta de agua de la que hoy estamos hablando aquí en COPE, los cultivos salgan adelante? ¿Cómo elegir los cultivos adecuados? Carla Otero, buenas tardes. Buenas tardes, Mami. Bueno, son muchas preguntas. En el IMIDRA, en el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural, Agrario y Alimentario, trabajan recuperando leguminosas de las de antes, de las de hace muchos años, que además necesitan menos agua. Sí,
8: en sus más de 285 hectáreas de finca en Aranjuez es donde está. Este mediodía Pilar García Muñiz en la acción especial de Cope contaba que ha podido ver e incluso tener entre sus manos una de las legumbres que allí se cultivan, concretamente un garbanzo negro. Como ha explicado el jefe de servicio de experimentación de la finca son muchas las variedades que allí manejan y todas ellas guardan una particularidad sus grandes capacidades de adaptación
6: Tenemos también alolvas tenemos alberjones tenemos algún alboncillo, el garbanzo negro es muy peculiar, son legumbres que sí que se utilizaban pues, hace 100 años, hace 50 años, pero a partir de ahí empezaron a desaparecer estos últimos años, ¿no? con los problemas que ha habido de sequía, nos hemos dado cuenta ¿no? la adaptación que tenían tan perfecta a, a estas condiciones.
8: Condiciones que pasan por largos periodos de tiempo sin agua o incluso un menor uso. Estamos hablando de hasta un 40% menos. Esta investigación dará resultados efectivos en unos cinco años, o eso es lo que estiman, para después poner en común todos estos resultados.
6: Para nosotros en el IMIDRA es muy importante luego la transferencia del dato. Nosotros conseguimos esto y haremos publicaciones. El siguiente paso es la transferencia a través del asesoramiento. Nuestro servicio de asesoramiento se encarga de transferir todo este dato al agricultor. También realizamos jornadas, tenemos jornadas de puertas abiertas en los campos donde pueden venir a visitarlo.
8: Así, gracias a esta investigación, vuelven productos que habíamos dejado aparcados o que habíamos cambiado por otros, pero que, dadas las condiciones climáticas que tenemos, se adaptarían mejor a nuestros tiempos. Y si has cogido hoy una bici
10: de Bicimax, ya te habrás dado cuenta de que el sistema tarifario ha cambiado. La primera media hora seguirá siendo gratis si has contratado la tarifa plana de 10 euros al mes. Si no, el coste por cada 30 minutos será de 50 céntimos. Según los, datos que ha hecho, los, los cálculos que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, el servicio será utilizado a diario por unas 40.000 personas. Menos que cuando era gratis, pero la facilidad de pagar con tarjeta animará a muchos usuarios ocasionales a acoger una bici. Borja Carabantes, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad.
6: Que con el sistema había que sacar una tarjeta, había que ser abonado, y ahora con la tarjeta de crédito uno paga 50 céntimos y puede utilizarlo media hora. Eso hace que no disuada eh, a muchos usuarios no habituales, esporádicos, turistas, que pueden acercarse sin ser abonados y por tanto con facilidad, con facilidad de acceso. COPE Madrid
4: estar informado. Ya móvil, ya
11: móvil. ¿Vendes tu coche y está bien cuidado? ¡Te lo compramos! ¿Quieres poner el precio para su venta? ¡Lo vendemos por ti! ¿También quieres comprar un coche? Úsalo como parte del pago. Yamóvil, compramos coches bien cuidados. Y ahora ven a conocer nuestro nuevo concesionario Yamóvil en Alcalá de Henares. Ya móvil, ya móvil. Si
5: quieres
12: vender tu casa, en menos de 10 días estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
0: Llámanos
8: al 91-639-9407.
12: Gracias, Grupo Seneas.
1: Después de tantos excesos, Detox Forte de Natur Tierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Natur Tierra. Drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de laboratorio sin sa-diet. Natur -tierra!
5: A partir de los 40 años, la vista empieza a sufrir cambios. Somos Óptica y Audiología Universitaria y venimos para cuidar de tu visión y de tu audición con una atención personalizada de calidad.
8: Óptica y Audiología Universitaria, para jóvenes de 1 a 100 años.
1: Yolanda Restegui es Beth Davis. Goisalde Núñez es Joan Crawford. Dos estrellas, dos juguetes rotos... ¿Qué fue de Betty Joan? Una rivalidad de cine que no puedes perderte. Del 6 al 18 de febrero en el Teatro Quique San Francisco de Madrid.
10: Ahora sigues escuchando Mediodía Co.
11: Estamos poniendo de manifiesto hoy a lo largo de toda nuestra programación. La sequía supone hoy una seria amenaza para varias regiones españolas. Durante el último siglo, más de la mitad de los años han sido secos o muy secos. La Generalitat de Cataluña ha activado un plan de emergencia que implica restricciones de consumo para más de 6 millones de personas. Andalucía, Castilla-La Mancha y Levante se encuentran en situaciones que posiblemente obligarán a una serie de restricciones en las próximas semanas. La media de las reservas de agua en nuestro país está al 50,8% de la capacidad de almacenamiento salvo en Galicia y en Canarias no es previsible que las lluvias previstas para las próximas semanas puedan paliar suficientemente un problema agravado por los efectos del aumento generalizado de temperaturas la carencia de agua tiene un importante impacto en sectores clave de nuestra economía como el turismo o la agricultura además del problema del abastecimiento doméstico el gobierno de España no se puede mantener al margen de una emergencia que trasciende a las comunidades autónomas afectadas entre otras razones porque es obligado a activar los mecanismos de solidaridad regional, con un plan hidrológico para el medio y largo plazo. La respuesta para el mundo agrícola pasa por los trasvases y la regeneración de aguas residuales, además de potenciar las plantas desaladoras y de exigir a los ayuntamientos